本期节目由 JMBY Home 赞助播出。JMBY Home 为江南布衣集团旗下的生活方式品牌，他们以家居为切入口，倡导一种 Live Lively 的生活方式，即回到生活本身，以充满好奇心和想象力的眼光，去发现平凡生活中的意外之美。产品以独特的设计感和品质感为核心，坚持再生与可持续的理念，囊括家纺、家居服、出行、香氛等众多品类。今年十二月 ，JMBY Home 也迎来五周年，希望在众生喧哗的消费时代，打造回归自然、本真的城市生活方式圈。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。今天呢，我们来聊一个应该和每一个人都息息相关的话题，就是家。嗯、呃，想聊这个话题，一方面是因为我们三个是三个常年在家办公的人，对，对所以家其实对我们来说非常重要。然后可能在。这一两年期间，我们的家也经历了一些变化，尤其是张老师的家。嗯、<笑>对，一方面是他的家，呃，自身经历了一些变化；，另外一方面，我们也一直在见证这个变化。嗯、因为从疫情之后，其实我们节目都是在张老师家录的。的对，然后另外一点，可能就是在疫情，呃。进行到现在这个阶段，很多人可能都改变了他们之前的一些工作的方式。可能很多人都是从在办公室办公变成了居家办公。嗯、那在这种情况下，其实家的重要性就会更加的凸显出来。嗯、所以，我们觉得这可能是一个比较恰当的时候来和大家聊一下和家相关的一些话题吧。嗯。嗯然后今天我们会先从我们三个的个人经验开始来分享一下我们和家之间的一些故事吧。建国要不要先来、嗯？我觉得我们三个的房子，就是我们现在所居住的家，还是处于三个不同的阶段。像我那个小区和楼房，还是比较老旧的、嗯，就是从公共设施到房间、房东配备的家具，其实都比较陈旧。我觉得，而且你住的时间也最长。对，嗯、对我已经五六年没有搬过家了。然后像视野那个小区，我觉得就是。一个中等的小区、嗯，就是它的房屋非常的密集，但楼房相对是新的，而且你这两年也在进行一些小规模的改造，嗯、比如把茶几换成地毯、嗯。然后张老师家的小区就是最最新的，但是我觉得可能建筑的时间，我我可能跟视野差不太多。嗯,嗯,嗯但是张老师家今年发生了一个比较大的变化。嗯,嗯我觉得我那个自从住进现在的房子，其实对房子的改造非常的少。嗯。最剧烈的一次改造就是去年，我一下子收拾出来了十箱书，然后运到了一个有更大房子也更空旷的朋友家里。嗯、对，然后因因为什么呢？是因为我突然发现我的狗狗在客厅的地板上要趴下去的时候，它的屁股会碰到我堆在地上的书，嗯、就给它造成了不便。对，然后我后来也有反省，其实无效堆积那么多的书，就是。
一个是它增加了我的房子的重量，说不定会对这个建筑结构造成不好的影响。<笑>另一个是我确实找不到我要找的书，嗯，然后我需要查找一本书的时候，我就只能买电子版或者是再买一本书，对，就导致我同一本书可能最夸张时候有四本。我我之前听了道长在八分里讲他搬家送书的经历、嗯，其实我也有过，就是我真的在家里发现了很多一样的书。然后，但是我知道他有，我不知道他在哪。嗯。另外一个就是北京，虽然不像南方那么潮湿，书会发霉，但是书会落灰。对。而且那个灰就是会积很厚，然后你也不太好打理。就是你看到电影里面大家拿鸡毛掸子或者那种流苏去刷的书的表面来清理灰尘，但在现实中好像我们也不太容易处理那个灰尘。嗯、我有的时候就会用干毛巾或者是那个吸尘器。就是那种小的吸头去处理一下、嗯，但也我觉得收效非常的不明显。然后另外呢，你发现你堆了这么多书，你并没有急迫性去看它，嗯、所以我就把书都堆到了朋友的家里。他买了三个大书柜，现在堆得满满的。然后我就每次去他家就借一本回来，就自己的书自己借,借来的书更好看，对，借来的书特别香。<笑>之前之前放家里的时候从来都不会看。嗯嗯，然后把大量的书运到他那里边去之后，然后我也添置了小书架来摆，就是我决定留下来的书、嗯。然后我也发现这个书架上的书一直在变，就其实是呃跟我最近喜欢看什么样的书、嗯，或者我重新发现了什么书，我觉得哪本书好，这个是有关系的。嗯、但你在家会给你的书分类吗？比如说按照什么邮寄或者什么各种会一些什么类型来分吗？嗯、对，我会按照大概的一个类型，然后也会把我比如最。心爱的几个记者放，不是几个作者，几个记者<笑>暴露了本职工作，<笑>然后把它放在同一个离我最近的家上、嗯。对，然后这个书的问题也让我开始反思，就是房间里这种占有关系的此消彼长。就是我们其实都很喜欢空旷的，然后面积大的、敞亮的房间，嗯、但是你占有的物越多，其实你占有的空间就越少。嗯，我觉得。虽然一些比较好的装修方式和比较好的收纳的方式是在解决这个矛盾，但无论如何都是这样的，就是你占有的东西越多，其实你的空间就越少。嗯、我想到，我不知道你们有看过那本书叫《东京风格》，就是日本一个摄影师都住响一前两年出的一个摄影集、嗯，有一些东京人住在非常非常局促的空间里，然后他的房间里堆满了他买的。衣服，然后他的化妆品，他的鞋子，甚至他连躺下的地方都很小。我觉得那是一个人跟物之间，就是你进我退的一个关系。对，所以我在自己处理这批书，并且我觉得我又到了可能一年一度又要清出去一批书的时候，我会去想，就是这种占有关系的此消彼长吧。嗯，我觉得我是在每次搬家的时候最能体会这一点，嗯、因为我一九年就是我搬家比较频繁，可能搬了三三次家吧。第一次搬家之前，我那个房子其实住了也有三年多吧。嗯、然后我当时是有也是有一个大的书架，我也会给我的书分类。但是我那次搬家的时候就会发现，其实书真的太难搬了，因为它非常重。然后你要把每一个箱子的底下铺满书，上面放一些其他东西，否则你那个箱子就是搬家师傅搬的时候就会直接烂掉。对，然后那次之后我就。突然也像建国一样开始反省我跟书之间的关系，就是我真的需要这么多书吗？后来的处理方式就是，我现在在家其实不会放特别多的书，我就只会把我可能最喜欢的，或者是之前在美国花了很多功夫淘来的书，当然就也花了很多运费，那个运费可能比书本身还要贵的那些书，对，就留下来，然后剩下的我就会卖多抓鱼，然后等我在需要的时候再把它拿回来，就感觉多抓鱼像是一个外挂的书柜，就是
像建国的朋友家。<笑>对对，就是这种感觉的，好像通过这样的方式会稍微缓解一下这个书对我家的这个侵占，以及你每次如果你下次还需要搬家的话，你在里面花费很多劳动。对，嗯，我觉得在房子里除了有这个占有跟侵占的这个问题，嗯、另外一个就是。其实家就是在我们看来，房子的出现其实是为人提供了一个很封闭、很安全，然后隔绝于外部世界的这样一个空间。然后，但是我也有在想，就如果我们不在家里种植绿植，如果我们不去养一，比如一个鸟，那我们如何在这个房子里还和自然保持关系？然后我的方式就是不要纱窗。就是我，我其实从每年春末就开始开窗，嗯、就是呃一天到头都开窗，然后一直到秋天、嗯，就除非是北京，比如有风沙或者空气特别不好的时候，我会关上。然后我就觉得，我某种时候就像生活在外部，就有树叶会吹进来，然后有蚊虫，嗯、然后也有漂亮的蛾子会进到我的家里来、嗯。因为我特别不喜欢走在路上看到被天线分割开的天空的景观，然后。由那种纱窗的小网分割的天空就更丑，嗯，所以我已经很多很多年没有纱窗了，嗯，然后我的窗帘也非常薄，基本不隔光，所以我住酒店那个隔光的窗帘，其实就是我不是特别习惯，会让你很难以入睡，还是会让你很容易，会让我不知何时该醒来，嗯、我会有那个焦虑、嗯，所以我自己住一个酒店房间的时候，我会把那个隔光的窗帘留一块。对，然后所以，我夏天的时候基本在家就是自然醒、嗯，就是阳光会把我唤醒，然后我楼下还有鸟叫，嗯，就是我不关窗的话，那个鸟就会把我叫醒。所以我觉得这个就是一个封闭性和安全性的一个你进我退吧，就也是一个此消彼长的关系，就是当然会有蚊子有苍蝇，但是也会有一些好的风景。嗯，嗯我觉得是因为我和建国住的其实比较高，我家住十楼，然后建国应该也是比较十一楼对十一楼、嗯，所以。就每到晚上的时候，我觉得外面的夕阳和天色，如果天气好的话，确实是一种诱惑。嗯、然后它会诱惑我把那个纱窗拉上去，但因为我们家那个纱窗就是比较旧，拉上去不太能拉得下来，<笑>所以我就通过这种方式被动的晒伤了。<笑>对，一是没有了纱窗，二是我上上周北京每天太阳都特别大的时候，我就在这个没有纱窗的窗户的房间里面，呃，工作，然后就真的晒伤了一只手臂。<笑>就这里还是要友情提示大家，就是太阳很强烈，然后在家也是有晒伤的可能的。就如果大家在家，然后没有纱窗，太阳直射的话，还是要做好防晒措施。嗯，嗯还有一个经验就是，其实到了冬天，我们三个。在上午，在十一点钟就会分享彼此的猫猫狗狗晒太,晒太阳。对，我觉得这个还挺，就对于养宠物的人来说，应该是一个挺温馨的经验。就是这个动物会在冬天，因为冬天北半球太阳比较低嘛，所以就会在地板上有比较大的阳光，然后动物就会走到那个里面去睡、嗯、睡上一中午。是的，建国刚说这个家和自然的关系，我想到我前一段时间也是看了一篇文章，就是他是讲地毯虫的，然后他我感到了一丝焦虑。<笑><笑>就是他这个文章的标题就叫《Carpet Jungle》，然后他就是讲说这个地毯其实是一个呃，相当于人室内家居里面。最具生物多样性的一个场域，没错，<笑>对，就是它除除了有这种地毯虫，可能还会有其他类型的这样的虫子。但它这个文章就是它后面是在讲地毯虫，它前面的引子是它讲了一个一九六零年代环保主义者，然后他就是在一个乡村找了一间木屋，就是农场，然后把他的家。
放到了这个地方，然后他这个地方他就每天像建国一样开着窗户，嗯、然后树叶就会从这个门进来，然后从那个门被吹出去，然后动物也会从他的这个房子的过道里面走出去，比如说蝙蝠会飞来飞去这样子，然后他就会觉得说他。在这个家和他的自然之间，其实那个界限就没有那么严格了。嗯、因为像建国刚刚说的，可能从古到今，人们修建这种就从游牧到定居的这样的方式，其实就是为了你有一个像家这样比较私密的、温暖的空间，然后它像一个神圣空间这样。但是他选择的方式就是我再去拥抱和亲近自然，然后在这个自然里面享受生活的感觉，然后同时你也能感受到你家里面的这个生物多样性。嗯、然后这个文章。里面还讲到说，就是其实你的家里面就是一个生态系统，因为我们一般其实是从一种很人类中心主义的角度去想你这个家，因为你的家就是，比如说你是为人类服务的。但是与此同时，就是当人类从外部进入到一个室内的空间的时候，其实很多其他的动物也会跟着你进来，或者他们先行已经住在那里、嗯。对，是的，因为对于他们来说，可能这个家就是一个。比如说很干燥的，然后有食物的，也可以避开他们的天敌，然后同时也很暖和的这样的一个空间，嗯、所以它其实和你共享了这样的一个空间。然后我当时看这个文章的时候呢，我就开始重新思考我跟我们家蟑螂的关系。<笑>你现在说蟑螂的时候，已经有种它是个宠物的感觉。<笑>对，就我觉得就很神奇，因为就是从我在美国读书的时候，因为美国那种老的公寓，我当时也是住一个特别老的公寓，就那个不是说你自己你自己这一个公寓里面保持卫生清洁，蟑螂就不会来，因为它是整个公寓连通的，然后蟑螂是会通过整个管道然后相互走动的，所以你一个房间保持干净其实是没有什么太大的作用。我觉得这个也告诉我们说，就是整个生态系统它确实是一个整体，就是你不要忘。想着通过扫好我门前的这些雪，<笑>然后就可以保持自己的洁净和卫生。所以从那个时候，我就开始和蟑螂结缘。然后到了我现在住的这个房子，就是我们家还是有蟑螂。我觉得这客观原因可能是因为。我的房东他算是很就挺久之前住进来的，所以我们家有很多那种木质的这样的门框啊什么的。嗯、我觉得他现在其实是有一点年久失修的感觉、嗯。然后蟑螂其实特别喜欢在这种缝隙的地方生存。然后我慢慢的就会像观察我的宠物一样观察它们，因为我发现你没有办法完全消灭它们。就是我之前也用过，比如说杀虫剂或者拜耳那种幼虫剂，对对，用各种各样的方式去消灭它们。后来发现没有用之后，我就怀着一种很。peaceful 的心态，想说我要如何与他们共处，然后在这个过程中，我就会发现一些他们的习性，比如说他们更喜欢纸质的东西，就更喜欢多孔一点的东西，比如说你们家的电饭煲，就很容易成为蟑螂栖身的场所。所以我现在我电饭煲已经扔掉了，因为因为你每次蒸完饭之后，它上面的那个盖子其实里面有水分，然后我觉得那个潮湿的环境是他特别喜欢的。然后还有我们家的那个苹果的 home pod， 我觉得那个多孔的环境。蟑螂还能在音响里面生活呀、啊？我觉得它，我不知道它是不是在那儿产卵或者什么。我有一次看到一个蟑螂在那里，然后还有那个电插线板的那个孔，<笑>对。然后我觉得特别神奇，而且比如说我发现了这些之后，我就会把这个地方。做一次彻底的清扫，你就会明显的感觉到它转移了它的阵地， oh, 就是有一种我跟蟑螂在做游打游击对打游击战的这种感觉，它可能就会到别的地方去。但是我目前还不没有发现它的新的栖息地在哪里，可能要再观察一段时间，你才能看到它再次出现。然后又比如说，我发现他们就很喜欢吃米饭，所以我现在也不怎么吃米饭，<笑><笑>我就觉得我是在用一种。
观察宠物，而且我就会尝试着用一是一种自毁的方式来消灭对方。<笑>你这是消极对抗，知道吗？但是因因为就像我一开始说的，我觉得好像没有办法，我发现没有办法把蟑螂彻底的从我这个房子里面赶出去。所以你现在比如在家里看到一只蟑螂，嗯、还会有之前比如尖叫、害怕、举起拖鞋这样、啊、不,不会了，它就是从来都不会。你没有去过它纽约的家，<笑>那个蟑螂简直了。但尖，我一开始还是会尖叫的，我现在已经不尖叫了，就是非常淡定。我会带入蟑螂的视角，比如说，我会想，如果我是一只小蟑螂，在我这个房子里面，<笑>那这个房子对他来说意味着什么？可能那个多孔的音响对他来说就是像一座山或者什么，然后可能冰箱里面会有那种冷气制冷的声音，对他来说就是像海浪拍打礁石。我就会有一些很多这种奇怪的，<笑>所以这国张大了嘴，出于文学的野心还是共情的能力呢？可能就是共情的能力吧。<笑>就是我对视一只蟑螂的时候，内心充满了无限的怜悯。我现在已经到一定境界，对，就是感觉快佛了。<笑>然后就是在这种时候，我我看到那个《Carpet Jungle》那篇文章，因为他最后其实他还是一个环保主义者的立场。我觉得他的意思就是说、嗯，其实对于自然界来说，并不存在害虫和益虫之分，就像植物好像。也不存在有毒的和没有毒的这种，其实都是我们人类按照自己的方式，按照我们的需求来做了这一些分类。然后还有一本书叫做《不速之客：藏在家里的自然史》吧，就我把这本书也买来看了一下。我觉得它最后的指南的意思，其实就是告诉大家，当你在家里发现所谓的人类定义的害虫的时候，其实你可以先知道它是什么虫子，然后比如说你可以去求助于当地的博物学家或者什么，弄清楚之后，然后再决定你到底要不要消灭它，你是要跟它共。处还是要把它请出去，我觉得这是一种相对来说比较环保主义者的立场。嗯、你这本《不速之客》千万不要借给张老师，<笑>因为里面讲述了非常多住在地毯里的和地毯下面的昆虫，所以。就是你看了之后，可能就要把你这个名贵的地毯扔出去了。对，但我看那个书，我就觉得说，其实好像你的家真的比你想象的那个生物多样性要多很多。嗯、就是好像平常你不会注意到的一些虫子或者什么，其实它都是跟你共生在这个家里面。甚至像建国说，它可能比你在这个房子里存在的时间还要久。对，嗯，我觉得这好像也是一种可以摆脱人类中心主义的方式，就能让我们看到说，这个家其实是更大的一个生态系统，而且你不。拥有这个生态系统，其实你是其中的一份一部分。对、嗯，比如为什么地毯里会有这种东西，就是因为它有很多毛发跟皮屑、嗯、在那里面，其实它为很多虫子提供了一个养分和食物，嗯、所以就要经常的吸地毯。对，包括地毯下边。嗯，好的。<笑>对他们 Q 我的原因就是我。前一段时间改造了一下我客厅的整个布局，嗯、然后就在客厅的正中间买了一块地毯，很好看的地毯。对，然后现在我看它已经有了一种异样的滤镜。<笑>对，然后我觉得就是改造这件事情对我来说还经过了一番内心的挣扎。嗯、对，因为我觉得我们三个其实都是那种对于居住条件的要求。相对来说比较凑合的，而且也不愿意折腾，对，不愿意折腾，比较怕麻烦的人。嗯、我我就是我录这期节目之前，我就想了一下，就是我对我住的地方到底有哪些要求是我不能妥协的。嗯、我发现其实我的要求还是跟我童年的居住环境比较相关，就是说当这个房子满足这些条件的时候，我会更有。家的感觉是因为我小时候住的房子是这样的、嗯，而不是一些比较硬性的条件。我觉得，比如说我喜欢开放式厨房的房子。
就是我现在住的这个房子也是开放式厨房、嗯，是因为我小时候我家里是开放式厨房的。然后如果这个这个房子的厨房是很狭小并且封闭的，我就会有一种，因为我是这个做饭的人，我就会有一种我是厨师而不是这个家里的一份子的感觉，嗯、我就会觉得我做饭的时候很孤独，并且是。别对于别人来说，我是从一个看不见的地方端出了一盘菜<笑>看被看见很重要。对，然后我就会觉得这样给我感觉很不好。嗯、然后另外一个就是，我可能需要一个干湿分离的浴室，因为我刚住进来的时候，这个房子也不是干湿分离的，是我自己做的改造。嗯、是因为我小时候，就是我我妈妈是有一点轻度洁癖、嗯，她就很不喜欢地板上有水，所以就导致我对地板上的水会很紧张。嗯、如果我家里不是干湿分离，我可能每天洗完澡都要经历一个。内心建设的这样一个过程、嗯，所以我就一定需要一个干湿分离的卫生间。但除此之外，我觉得我对我住的地方没有什么太多的要求。然后这个要求不仅仅是，比如说功能上的，我觉得我不希望它有更多的功能、嗯，同时也没有什么审美上的要求。嗯、就是即便我的房子就是，比如说房东他布置的这些家具什么，其实我也完全 OK， 我没有什么太多的要求。嗯、但是呢，这个房子并不是我一个人住。<笑><笑>这就涉及到说为什么要改造这个房间，而且我觉得一部分也是因为，就之前建国说的，因为我们跟可能很多人不同的一点是我们实在有太多书了，这就导致说他永远有一个理由要在这个房间里进行革命，是因为你的书占据了他的生存空间。对，就比如说我之前我的书就是散落在我活动的各个地方。家里的每一个桌子，我床头的地毯、嗯，就是各个我会去在那边停留的地方，都可能会有我的书。然后比如说这个书，我这段时间睡前会看，可能我看两页之后我不看，但它就会堆在那儿、嗯。然后我床头就会堆，有的时候二十多本书。嗯、<笑>对，然后这个在你的伴侣看来就是一个很 disturbing 的事情，所以他就会说，那你要不要买一个新的书架，把这些书都摆在书架上？嗯、但是当我买了一个新的书架之后呢，还是会有很多。说<笑>摆在我所经过的各个地方、嗯，就是我觉得这是你的一种生活习惯。如果你的书都摆在书架上，也意味着你可能不会去看它了。嗯，它就是要在你就是一抬手就拿得到的地方、嗯。对，我觉得这个是一个原因。另外一个原因就是，也是像建国说的，因为疫情之后，我们就开始在家录节目嘛，嗯、就导致说我可能每周要。经历一到两次访客、嗯，对，就是我们会在家录节目，<笑>然后在家吃饭，有时候在家看电影，嗯、跳 jazz dance， <笑>就是就会有，比如说会有很熟的朋友，也会有之前都没有见过面，嗯、甚至只见过一两次的朋友来我家里录节目，然后我有时候也会在家拍一些就是微博广告啊什么，就导致说我家的整洁美观。变得比之前更重要了一些<笑>、嗯，是一个半公共性空间。对对对，所以就是我觉得改造，可能我愿意去配合他做这个改造，也有一部分原因是因为，其实因为我的朋友占据了很多在家的时，在这个家里的时间，嗯、所以导致说我需要为这个家出一份力。<笑><笑>听上去有一种我们对不起张老师的感觉，就是你有一种这个房子原来是因为我才变成了这么美丽啊！<笑>咱们俩想法还真的很不一样。<笑>但是我我就是想说，我觉得就是当你开始做一个房子的改造，哪怕只是很局部的软装层面的改造，嗯、你也会发现说它其实是对
你们两个的关系的一种稳定性的测试、嗯，就是我们之前会听过很多那种故事，就两个人已经领了证了、办了婚礼了，但是在装修房子这一环节就因为意见不合或者什么就吵翻了，嗯、然后就分手这种故事。然后你会发现说，确实是这样的，就是因为。我昨天想了一下，可能有三个原因，一个就是说你们忽然多了一些共同财产，嗯，因为其实家具是比较大件的支出嘛，就跟你们之前可能比如说一起 share 一顿饭钱，这个 share 一些小物件，这个好像没有什么太大的可比性。然后你们要一起买一件家具，那可能大家都要投入到投入比较多的一个金额在里面。然后如果你们有一天真的要分开了，还涉及到说他要怎么分的问题，所以这个就变成了说你们。首先拥有了一些共同财产，然后另外就是这个过程，其实它完全是共同决策，并且要分工合作才能完成的一个事情。那这个过程中，如果你们意见不合，或者说你们对于分工，呃的公平性。有质疑，那可能就会导致很多问题。比如说，很多装修其实都是因为有一方在一直付出时间和精力，另一方，比如他因为工作太忙或者什么，他就没有太多的参与。那他们两个之间就会有这种因为这种不平衡而导致矛盾嘛。嗯、然后我觉得最后是因为你。你要和另外一个人一起有一个对于你们共同生活的想象，嗯，我觉得这个其实还是挺重要的一件事情，并且这个想象是通过每一件具体的东西把它实体化了，然后这个过程就让你不得不开始，嗯，我觉得对于我来说，我就开始想说。在中文里面，它其实都叫家嘛，但是在英文里面，其实有 home 和 family 之间的一个区别的。嗯、比如说，对于 home 来说，它可能指的是你居住的这个实体的空间，嗯、但是 family 就是是人和两个人之间的关系所构建出来的这样的一个东西。那他们之间其实某种程度上是有极大的重合度的。对，就是当你们。共同的有了一个 home 的时候、嗯，那你的关系也要自然而然的发生变化，或者是反过来说，当你们有了一个非常稳定的有 commitment 这样的一个关系的时候，那是不是下一步你们就要有一个共同的家，就实体的家了？嗯、这好像是很难把它拆分开来看的一个事情。嗯、对我觉得从这里也可以让我想到，就是说我们对于这种稳定的追求。不管是关系的稳定性，还是居住的稳定性的追求，是不是一定要跟你占有一个具体的实体空间，或者占有一些物相关、嗯嗯？我觉得这个其实里面有一些非常现实的问题。比如说，我最近在重新看那个《Sex and City》嘛，然后它里面其实有几个地方都是跟房子有关，而这个房子的问题其实导致他们关系的质变。嗯，就比如说。呃，其中有一集就演说这个 Carrie， 他住的房子在纽约，本来他是一个 rent control apartment 嘛、嗯，就之前我们在节目里也讲过，它其实是一种 privilege， 就是有一些纽约的房子，它的租金是固定的，嗯，然后就可以让他以一个比较低的价钱住在一个相对好的一个房子里面。但有一天他的房子忽然要变了，要变成 co-op， 那这样之后呢，他就只有两个选择，一个选择是搬走，另一个选择是把这个房子买下来。嗯、那这个时候，他当时的男朋友就 offer 说，我可以把我现在住的地方卖了、嗯，我们可以把你的这一间 apartment 和你旁边的那间 apartment 都买下来，然后把它打通，这样作为我们两个共同住的一个地方。嗯、那当有了这一步之后，他们就要考虑说，那我们到底要不要结婚呢？我们现在已经有了一个所谓共同的房产了。嗯、我觉得这个好像是一个特别自然而然的事情，嗯、就是。最开始他只是为了解决一个很现实的居住的问题，但是最后
不可避免的就变成说，我们之间是不是要有一些法律关系？然后这个法律关系是 secure 了我们两个双方的财产的安全。而且我觉得，在当你要开始对你住的地方进行一些改造的时候，它会有一些非常现实的问题，比如说你到底要买一个多贵的家具。这个意味着说，你要考虑到，当你搬走的时候，你要不要带着他一起走？嗯，那如果你要带着他一起走的时候，他还能不能适应你未来的家？嗯，我觉得这些都是你需要考虑的问题。在你不占有的前提下，这会带来非常多的限制。嗯，另外一方面就是说，比如说我们今天大城市的很多年轻人都是以租房的方式来生活的，那比如说我租了一个房子，我要不要按照我的方式去布置它？我要不要追求一个？暂时可能，但是不稳定的这种生活品质。那、嗯、如果我要追求它，当我搬家的时候怎么办？我觉得这里面一方面是它会造成极大的浪费，这个浪费不仅仅是金钱上没有时间和精力上面的浪费。另外一方面就是说，嗯、呃，我也在想说，如果你不去，就如果说我们，我就因为我不占有这个房子，我就要凑合的生活，那是不是好像也不太对劲？嗯、就是是不是，嗯、呃，你只有一种方式能够获得一种稳定有品质的生活，那么就是占有这个房子呢？我觉得这个其实是一个很很现实的问题了。是的，嗯、我觉得像之前刚刚说这个，其实。也是一个整个社会的问题，就是说社会好像没有留给我们更多的选项，可以让我们在不占有的前提下过上我们觉得好的生活。对对，所以就是倒推过来就会导致说，呃，如果你要想过上一种你觉得比较有品质的生活的话，你就要先把这个房子买下来，然后你买下来之后，你才能去做你的家装，否则的话，大家可能就会想着说，那我就先在这个地方过渡一下，凑合一下，然后我将来可以买一个自己的房子。就是不管怎样，嗯、它其实。都没有跳出这个逻辑来思考这个、这个这个问题。对，而且我觉得那个将来其实它只是一种 potentiality 就是你到底有没有这个将来，你到底有没有可能真的能够自己买一个属于你自己的房子，这都是未知数的嗯。嗯，我觉得现在因为大家都住在楼房，住在商品房里，就不管我们现在是租住还是购买吧，好像我们跟房子的关系就是用。家装用装修来代替建造了，我不知道你们有没有这个感觉。嗯、就是我我很小的时候，我爸妈生我的时候，他们还是在外面租房子，然后他们是自己建了一个平房，就是我小的时候长大的那个房子、嗯。我觉得在平房的年代，在你还有比如宅基地的年代，那个时候大家会去想建造房子。我有的时候会觉得，这种铸造和建造本身是一种。人生来具有的本能或者愿望，比如我们小的时候有娃娃，嗯、会给他准备一个纸壳箱作为娃娃的小房间、嗯，然后如果家里有佛像，会给他定制一个小佛龛，或者如果有更大的空间有一个小佛堂。我觉得那都是人在自己居住的空间里去给其他的东西做一个家，做一个屋子。嗯、所以我觉得在某种程度上，这种铸造似乎就是。人的生活的一部分，但现在其实，在这样的环境里，我们没法自己盖一个楼、嗯，然后我们就拿家装来代替了铸造的这个过程。嗯，而且我觉得它有点像是也也是一个仪式性的，就是当你改造了这个房子之后，嗯、在心理上它才变成了你的房子。嗯，如果这个房子就是拎包入住，像是酒店一样，哪怕它是装修的像酒店一样很 fancy、很有品质的，但是你好像永远觉得这个东西不是你。
你的家的感觉，嗯，对，有时候会有这种感觉，嗯，就比如说我前一段时间在看一本书，就是叫《德国现代设计史》嘛，然后它里面也讲到说，就是在上个世纪二十年代的时候，德国的设计整个就有一个转向，就整个设计界它这个注意力就转移到了家居这个、嗯、这个话题上面，这个议题上面，它里面就引用了。嗯，本雅明一段很经典的论述吧，就是在这个《巴黎十九世纪的首都》这本书里面，他就讲到说，嗯，在这个路易·菲利普的这个时代，就是说大概是在十九世纪的上半叶吧，啊、嗯，他就说在路易·菲利普的统治之下，作为私人的公民登上了历史舞台。对于私人而言，生活居所第一次与他的工作场所对立起来。嗯、我觉得这种对立其实是。当时社会一个极大的转变，它体现在很多层面、嗯，一个是空间上的，就是说你要出门去上班了，不是像过去，比如说我们小作坊式这种、嗯、这种生产方式，那我家其实就是我工作的地方嘛。另外一个，它有一个时间安排上的分离，就是说你的工作时间和你的休闲时间已经完全就割裂开来了。还有一个就是你的家，它有一个象征性的意义嘛，嗯、就是说，呃，你在外面工作的时候，其实是你的一副面孔，然后你回到家里，其实你是另外完全另外一种精神状态了。他、嗯、在这里面也写到说，私人在办公室里不得不面对现实，因此需要在居室里通过幻觉获得滋养。嗯，呃、对于私人来说，居室的幻境就是他的整个世界。在居室里，他把遥远的、久远的东西聚合在一起，他的起居室就是他世界剧场中的一个包厢。嗯，嗯我觉得这个其实是一个比较经典的关于。说大家对于家的一个想象的这样一个论述吧，但是这本书就是德国现代设计史这本书的这个作者，他叫 Jeremy Ansley， 他在里面也提出了一个反驳，他认为说他这里面存在一个矛盾的点，就是说一方面家是私人，它是一种私人天堂性质的这样一种存在，但另外一方面呢，这个家居设计当它变成了一些商品和服务的时候，它也是要展示给大众看的，不仅不光是在这。种比如说博览会上，或者是百货商店里，或者是杂志上面，它都是要展示给大家看的。它会把原本私人化的家居，极大程度上的置于公众的目光之下，而且。不仅仅是你家里的这些具体的商品，包括你的生活方式、你对家的态度，这些它都是被商品化了。嗯、比如说，你可以，你风格是可以购买和选购的，嗯、还有你，比如说，你可以把你。整个家居的这个设计都委托给一个设计师来帮你来打造，嗯、那因此这些家居它就进入了一个时尚的循环嘛，它可能会成为潮流，也可能被潮流抛弃。所以我觉得这个也有点像我们之前聊的时装，就是一方面它是一种自我的外化，你的家其实是你内心的一种外化；，另外一方面它其实是一个商品，它是被这个社会形塑的一个东西。嗯。嗯我觉得把家跟社会把它看成两个，比如对立或者隔绝的东西，这个就也挺危险的。就我、嗯、我们都很喜欢，就是汪明安老师写那个《论家用电器》嗯，其实你可以看到那个哲学或者社会学的脉络是如何走进了我们家庭空间内部。可能每一个家具家电的背后都有它可以阐释的空间，都是跟这个社会相联系的。然后另外一个方面，我也觉得，就像你刚才说的，你在做饭的时候，你不希望自己是在一个隐形的地方端出了一盘有形的菜，就让我想到我们之前也聊过，就是谁在做家务劳动那一期。其实，家在方方面面都跟所有社会话题相连。我觉得，比如我们想到床。
你会想到情欲，然后会想到情感关系，会想到权力关系，就尤其是在卧室内，你会觉得他那个语境也是很复杂的，不光是一个你可以在这里，比如换衣服、睡觉的地方。然后像家暴，就是它发生在居所内部，但它也跟社会话题相连。然后像我们经常讨论的，比如嗯，外卖。然后是同时在社会上也是在家中的，比如瑜伽，它是社会的热潮，然后你也是可以在家中来学习它的。所以我觉得那个家跟社会之间这种就是是犬牙交错，感觉是彼此进入的一个状态，还挺有意思。对，刚才建国讲到就是汪老师写的这个论家用电器，其实他第一第一章就写的很有意思，他第一章写的是洗衣机，他首先就讲说，呃，现代的家庭其实你看上去它是如此的孤立的一个存在，它不是在一个熟人社。会，他就是在一个都是陌生人的公寓楼里面，但其实他更加的跟你周围的房子相连，是通过一些管道，比如说有电线、有水管、上下水，然后这种通风系统。嗯、其实你的家就像视野说的，为什么你家里会有蟑螂，嗯、是因为这一栋楼里每家可能都有。然后因为你们的房子通过这些管道相连，所以其实你根本不可能。呃，孤立的把蟑螂清除你的家里，是,是因为你的房子不是孤立存在的。嗯啊，然后他就讲这个洗衣机，他说洗衣机跟很多其他的家电是不一样的。比如说，你看电视，像电冰箱，你一眼就能看出来它是不是一个贵的东西。因为像电视，比如说你尺寸越大，它当然就是一个越贵的电视，嗯、越好的电视。或者说电冰箱也是，它的容量越大，它大概率就是一个更好的冰箱。但是洗衣机，你从外部根本看不出来它到底它有什么功能。比如它是双涡轮。还是什么，反正就是它有，它虽然有很多这种功能上的差异，但是你从外部是看不出来的。它是一个非炫耀型的消费，而且它永远是放在一个外人不会进入的地方，比如说你的卫生间、你的厨房，这些地方都是你的客人可能不会去进入的地方。他说，像洗衣机，它是一个纯功能性的这样一个家电，它只有这个清洗的功能。然后呢，清洗的功能是就历史上是跟女性相连的、嗯，比如说洗衣服这件事，自古以来我们脑海中就是浮现出来的形象，就是一个勤劳的母亲坐在一个小板凳上，拿着一个搓衣板、嗯，在重复一种机械的劳动、嗯，而这个画面从来都不可能是一个男人。他说，比如说做饭这个东西，他、嗯、现在几乎已经变成一种 art， 就是你有乐趣在里面，有技术在里面，然后男性在这个。在这样一个职业也好，这样一个工种里面，它其实是比女性做的更高阶的这样一个地位、嗯。但是洗衣服这件事，首先它没有什么技巧可言吧，其次就社会文化上面，它把把它建构成一个纯女性的劳动。然后当洗衣机出现之后，他认为就是切断了女性和这种纯粹的、无价值的、重复的体力劳动之间的一个。绑定的关系，就是他认为是对女性最大的一个解放哦，感觉就延伸到厨房，就是洗碗机，对，很多人会提到是对劳动力一个巨大的解放，对，对嗯、似乎男的跟搓衣板相连机都是贵搓衣板。<笑>嗯，刚刚其实之前建国都讲到了，我觉得是一种看问题的方式，就是家其实是一个社会最小的基石，可以这么理解，就是在其中可以看到社会的很多问题，包括性别方面的分工，它是可以投射在家里面。但同时，我觉得可能在设计史上或者整个历史发展的过程中，也有很多人希望以家为一个。
踏板或者一个小的切口，就是通过改造家来改造社会。嗯、我觉得这个就是我昨天在看呃 MoMA 一九七二年他们举办过一个有关意大利设计师的展览，然后在那个展览的前言里面，他就讲说当时的一九七零年代的意大利设计其实有两种风潮，一种风潮是很现代主义的方式，就是这一派的人认为说设计其实是一个解决实际问题的一个活动，但是设计是有能力在实体的意义上解决自然和社会文化环。环境中遇到的各种问题、嗯，所以说这个社会出现什么问题，我们就呃设计什么样的产品，然后这个产品最终就一定能解决特定的问题。嗯、然后另外一派就是叫做 counter design， 然后他们就是比较强调哲学意义上的形而上的这样话语的更新。比如说他们觉得说设计其实应该讲究一种社会和政治上的参与，我们需要通过一些设计上话语的更新来最后可以引导和引发社会的一些变革。嗯当然，我们也知道，就是说，二十世纪其实是一个就是 modernism 发展的一个时代。然后，我觉得可能在六十年代的时候，大家都是怀着一种对未来非常美好的想象，都非常有信心。所以那个时候，可能呃有这种叫 space time， 就是。太空竞赛这种军备的话语， oh. 所以其实那个时候涌现出了非常多建筑上面的新的材料，然后也有一些很新的想法。然后在这样的情况下，其实当时就会有一批设计师，他们会有一些怀着对于未来的一些想象去建造一些。呃，在当时看上去其实是比较出格的，然后也比较相对来讲比较乌乌托邦的一些建筑实验。但是大家慢慢会发现说，说其实你的最终的想象的你对于明日理想生活的期待和今天的现实之间其实有着巨大的鸿沟。嗯、然后在你实现这个理想的过程中，其实你在真正建筑这些。建造这些建筑的过程中，会有很多的污染，会有很多的浪费，然后其实也会有贫富差距的分化，所以这是一个特别现实的问题。然后我昨天还查到一个案例，就是一九六零年代，当时因为连着这个太空军备竞赛，有一种特别 trendy 的一个幻想，就是大家特别喜欢球形的建筑，因为大家觉得球形建筑其实是和宇宙或者太空飞船联系起来的，有科技。对对对，然后就就是有一个。芬兰的设计师，然后他在一九六零年代做了一种房子，叫 Futural House。然后这个房子其实最早是呃供战后芬兰这些民众他们去滑雪的时候用的一个滑雪舱，就是它可以放在滑雪这些度假村里面，然后大家就可以去那边过周末、嗯。然后这个房子呢，大概的这个尺寸是大概是一个四米高、八米宽的一个圆形的建筑，然后这个球形的建筑上面是有舷窗的，然后它连接地面的是通过。一个梯子，然后里面就有一间比较大的卧室和一间小的这个卫生间。然后当时它的售价是，呃，一万两千美元到一万四千美元之间。那那结合这个通胀，就是大概现在的市场价大概是八八万四千美元到十万五千美元之间。然后这个房子当时是。被建造出来，并且有一个芬兰公司把它的设计推广向市场了，就真的是你可以购买的这样的一个房子。然后这个房子有两种运输方式，一种是可以通过卡车，然后分把它分成十六个模块运到你家里， oh. 然后再把这十六个组装起来，组装成一个这样的房子。另外一种方式就是通过直升机，直接把一个圆形的球体空降到你想要的地方。我昨天还在 YouTube 上找到了一个当时的一个宣传片，真的就是一个直升机拿着一个。圆形的东西降落，<笑>就非常有太空感和未来感。这好像集装箱，只不过它是圆形的，对，嗯、就特别神奇。然后
当时这个房子是一共产了九十多个，然后就分布在了除了南极洲之外的其他各个大洲。对，但是后来就是因为那个是六十年代，所以它那个是当时是塑料刚开始兴起，就塑料这种材料，所以它的外装啊什么全部都是用塑料来做的。嗯、但是因为后来七十年代赶上石油危机了，然后就是经第一是经济不好不，对，第一是经济不好，第二是因为塑料其实也是需要这种石油的材料嘛，所以就。这个就不了了之了。然后现在这九十多个房子，其中有一个是在这个佛罗里达州的这个坦帕湾，是一个脱衣舞俱乐部的 VIP 房间。<笑>所以它这一个圆球是一个房间还是一栋房子？就是一栋房子。哦、oh. ，嗯，然后你在里面，我觉得应该是可以给家庭吧。你想，它如果是宽四米、嗯，然后高八米的话，可能一个大概最多也就三个人，因为它只有一个很小的卫生间。哦、oh. ，对。然后我还查到，就是说它在好像纽约州也有一个，然后当时被放在那儿的时候，还遭到了周围居民的投诉，<笑>因为他们觉得这个房子的风格跟他们的整个社区太不符合了。Oh. 而且就过了这么多年，其实当时那个塑料。的材质也会有什么因高温而融化呀，各种泄漏啊，各种问题。而且到了八十年代的时候，其实塑料已经变成一种没有那么时髦，并且还不太环保、有污染的材料。嗯、所以好像就是你会觉得它是跟着这个时代以及六十年代人们对于未来的那种美好想象一起消亡了的一种建筑模式。所以它是透明的吗？还是不它不是透明的，可能就是白色或者其他各种颜色，它可以被涂成各种颜色。但是它上面有那种舷窗，就是你可以通过那个看到外面。我以为它之所以被作为脱衣舞俱乐部，是因为它透明。<笑>想什么呢？<笑>对，然后我昨天就在看那篇文章，他就解释说，为什么六十年代会有这样的建筑。就首先就是六十年代，虽然涌现出了很多像这种球形或者比较偏向未来的这样的建筑，但其实它在整体的建筑设计领域还是一个少数的。嗯、但是它体现了六十年代人们对于未来的一种想象，因为当时可能有民权运动，然后有黑人解放运动，然后有性解放运动，其实人们是在一个。呃，觉得说我们的这个时代会发生一种很巨大的变化，并且我觉得是一种技术乐观主义。就你想，六十年代大家可以把宇宙飞船送上太空，嗯、而且第一个这个 Futuro 的建筑在美国落地的当天，好像就是美国登月成功的那一天。哦、对，所以这些事情全部都是连在一起的。然后也能看出来，其实建筑和这种时代，包括人们对于未来的想象和你当时所处的时代的关系，其实是非常密切。对。嗯对，我觉得刚刚师爷讲的这个，就是战后的这种随着经济发展而涌现出来这种乐观主义，也体现在日本、嗯。就是因为我们今天要聊住宅嘛、嗯，其实有一个日本很典型的一种住宅模式，就叫团地。它不仅仅是一个，我们今天讲它有点像是一个。community 的这种形态、嗯，就是它是建在日本的大城市周围，然后是一种国家主导建设的一些社区吧。嗯，呃、是因为在日本战后，它其实经历了一个城市化的浪潮，就大量的这个年轻人从农村涌涌入城市，那他们就是亟待解决的一个问题就是住房的问题嘛。嗯、所以在一九五五年的时候，当时的鸠山内阁他们就提出了一个口号，叫“十年内解决住房问题”嗯。那用什么来解决？就是在大城市的周边大规模的新建这样的团地社区。那这个团地社区，它其实内部每一个具体的这个房间
呃，就具体的一个 household，、嗯、它也是有一个固定的模式的。当时比较流行的就是叫二 DK，、嗯、这个 DK 就是叫 dining kitchen， 就是说其实就是像我们今天说的开放式厨房，就是它把厨房和餐厅其实合二为一了。但是这个在传统日本人的那个。合适的居所里面其实是比较少见的，它是为了节约空间，嗯、所以才这样设计。那二 D K 就意味着说，它在这个，呃。客厅之外还有两个合适的房间，如果是三 D K， 那就是所谓我们今天说的三室一厅这样的一个模式。Oh. 那当时住在这些团地里面呢，大多数是二十到三十岁的年轻夫妇以及他们的核心家庭，就是他们不再跟他们的父辈住在一起， mm. 这也是城市化导致的一个结果嘛， mm. 就是他们跟他们的父母其实分处两个地方了已经。Mm. 那呃，这个家庭里面的丈夫大多是一些。相对来说，工作不错的白领，可能是在政府机关或者是一些大企业工作，他们就是有点像是日本第一代的新的中产阶级这样的一个感觉。嗯、那团地其实当时有很多日本的电影都反映了，就是这种团地的生活。然后其中有一个比较有意思的点，也是我们刚才提到，就是家用电器，就是那个时候团地其实是。呃，他们的家用电器的普及率其实是普通家庭的两倍。哦、然后当时他们有一个说法叫“三大神器”，就是我们，就是像我们的什么三大件三大件对对对、嗯，就是说电视机、洗衣机、电冰箱、嗯。然后这个也是极大的解放了女性的劳动力嘛。然后我今天看到那个一个讲电影的公众号叫深交，他、嗯、有一篇文章就是写的是团地科幻、嗯，我觉得这个话题还挺有意思的。为什么团地它是一个科幻题材的一个 setting 呢？是因为其实它其实是郊区的飞地，它有点像是在一些郊区的空地上，就是 out of nowhere 新建起来的一些住宅区，嗯、所以就给人一种比较。嗯，科幻和那种就是一波邦的那样的一个感受。嗯嗯、然后他其中就举了一个例子，就是说一九六八年的塞文奥特曼里面有一集叫做《你是谁》，然后这集的剧情讲的就是、嗯，呃，一个上班族，就是我们刚才说的这个家庭里面的丈夫，他在应酬，就是喝多了酒，然后午夜回到他这个位于团地的家，就发现说住在这个团地的人他都不认识了，包括他的妻子也都变样子了。嗯、然后他正要报警的时候，就被这个外星人抓走了。<笑><笑>然后原来就是他，他租的这块团地已经被外星人改造成了一个入侵地球的一个前哨基地。嗯、然后一过了午夜十二点，嗯、呃，这个团地本身的这些建筑就会沉入地下，然后他这个基地伪装成这个团地样子的基地就会浮上地表，然后所有的外星人就会假扮成住在团地的居民睡在里面。<笑>所以他们是人的样子吗？对，但是他不是。不是他认识的那些人， oh. 就不是一对一这样别人这样演<笑>这样掩护的。我觉得你俩这个恰好接起来了。视野那刚才讲的是，其实是技术乐观主义。之、嗯、前这个就技术乐观主义之后，又有一点警惕和反思。对，然后他就讲说这些。嗯呃，科幻电影或者动画片，它其实反映的是对一种城市化的恐惧、嗯，就是当人们离开那种乡土社会、熟人社会之后，你发现住在你隔壁的人就是一个完全的陌生人的时候，其实你会有这种恐惧感。嗯、还有，它其实是一个封闭的社区嘛，嗯、呃，就这种恐惧感会加剧。我觉得有一点很有意思，他就讲说为什么他要设置这个十二点就大变装的这样一个剧情、嗯，是因为其实团地就是所谓的睡城。对。
就是今天我们也很、嗯、很多那个新闻媒体会讨论睡城嘛，就是说它是一个在城市有点像郊区地带的这这样一个地方新建大规模的这样的住宅，其实就是给你回去睡觉的，嗯、所以就是大家全部都是在同一个作息上面生活，是比如说你十二点大家就都睡觉了，嗯、所以他十二点就可以沉入地下、嗯，然后第二天大家又早起去上班。就是那种上班族一成不变的那种生活节律，嗯，呃、就体现在这个团地里面。嗯、然后他还讲到，就是说为什么这些，呃，比如说当时动画片或者这些，呃，像奥特曼，他其实实景拍摄，但他是搭搭出来的这些景嘛？为什么他会喜欢以团地为 setting？ 是因为他这些团都长得一模一样，嗯、就他场景非常好复制，所以就节约了他制作和拍摄的成本。哦，它<笑>有点像是一个嵌套的结构，就是为什么？会给团地设计这样的住宅，是本身就是因为它好复制，它可以在不同城市批量的建建建造这样的这样的公寓。那同时，它作为一个电影的 setting， 不管是你做模型也好，还是做这种电电脑特效也好，它都更容易复制这样一个景观。我觉得这个其实也还蛮有意思的。然后他后来就讲到，到八十年代之后，其实团地整个就没落了嘛，在它没落了之后，又出现了一批这种恐怖片或者科幻片，以它为 setting 那个时候就把它当当做一个彻底的废墟来看待、嗯，就是说当一个荒废的、曾经非常兴盛但现在已经失落了的这样一个住宅区里面会发生一些神神鬼鬼的这样的故事。故事嗯,嗯,嗯，对，我觉得刚刚志奇说这个其实。我有一点像说，人刚刚在开始经历大规模的城市化的时候，你经历的那种很 shock、很震震惊的体验。然后它其实是这种震惊体验的一个外化的体现。就是人们会觉得说，因为陌生而感到恐惧。然后其实它，你刚刚说的这种，就是一种恐惧的表现形式。我觉得好像在现在刚好是反过来了，就是我们已经太习惯这种你根本就不认识你周围邻居的生活，就可能哪一天如果真的让我们再回到一个。我们真的是 co-living， 或者我们就是住在一个社区里面，你完全知道你隔壁住的是谁，你每天跟他有很频繁的互动的时候，或许人们又会产生另外一种很震惊的感觉。嗯，但其实现在的先进社区、友好社区、真正的比如开放的城市空间，都在促进你跟你的邻居之间认识、嗯、互相帮助、成为朋友。包括白子湾的那个廉租房、公租房的项目吧，嗯嗯、其实也是。设立了大批的公共空间，对，无论是这个回廊、花园还是健身房，其实都在提供一个相遇的相处的机会吧。是的，我觉得这个也是我们上次讨论的问题，嗯、就是说，当我们已经很习惯了，可能每个人就在一个格子间里面生活，并且已经生活了可能五六十年这么久的时间之后，当这个空间真正再度开放的时候，就你能不能打破你心里的那个墙？<笑>就你能不能真的走到这个公共空间去，去和你不认识的邻居去打个招呼、嗯、交？个朋友，我觉得这其实也是个很重要的问题。对我们可能现在就是既隔绝，但又过着一样的生活。对，比如像你来到一个楼盘，你要去探讨这边的居所有哪些格式，其实就那几份图纸。对，就是你的户型就是 A、B、C， 你要从中选。所以其实你跟你邻居的。家装方式如果都是简欧，所谓简简欧，那可能家具都是差不多的、嗯，但是大家距离又特别特别远嘛。嗯，是的，我觉得刚我们说这个，其实可能也是在疫情之后，很多人会开始重新思考的一个问题。我觉得可能有两个方向，一个就是我记得我们是不是去年就是。
呃节目就还叫剩余价值最后一期节目，我们还讨论过这个问题，就是大家会不会觉得我们生活在一个如此不确定的时代，会有更多的人希望自己有一个稳定的居所，然后希望去通过占有一些什么样的东西来获得一种安全感，就在一个很不确定的时代。然后我觉得另外一方面就是有另外一个方向，就是可能有更多的人会倡导倡导说，那我们能不能过一种不不占有的生活？就是我们现在共享经济已经发展到了这个程度，虽然说它有很多的问题。但是有一些，我觉得会有一批人，他会对此比较乐观。然后我昨天在查，就是我们这个话题的时候，我还查到，就是在现在在洛杉矶，他有一个初创公司叫做 Pod Living， 然后他其实就是倡导一种很共居的这种理念。就他的这个意思就是说，如果你买了他们家的会员，然后其实你就可相当于是他们社区就 Co Living 社区的一个。会员吧，然后在这个社区里面，它有在洛杉矶的很多中心的市区，其实。呃，在一般的情况下，其实你需要花很多的钱才能住在这个地方。比如说，有一间你自己租一间你自己的公寓，但是你如果加入他的会员的话，你就可以用很低廉的价格住在很中心的位置。但当然，当然前提是你需要让渡自己一部分的隐私，以及你不要占有这个房子的任何东西。就它其实有点像是一个宿舍的形式，就是我们一个房间里面可能有四张床，嗯、然后你住进去的时候，或许你甚至都不知道你你周你旁边这个住的是谁，嗯、然后你。你也不需要每个月付房租的形式，你可以用用日结的形式，然后你也不需要付定金。像我们现在租房子不都是要押一付三或者怎么样？就你也不需要付这个押金，就可以住在这个里面。然后，呃，如果将来他这个社区更扩大，可能可以到其他城市的话，那你也可以拎包住到其他城市的这个房子里面。对，我觉得他这个理念其实他说的很 fancy， 比如说他就会说，我们现在已经进入到了一个从 shared economy 就共享经济变成 shared experience。就共享一种经验的时代，然后我觉得他的 target audience 其实也是这种千禧一代的这样的一些呃人吧，就是他们是在全球流动的精英，然后大部分人可能是做 freelancer 的工作，并且我觉得很重要的前提是他需要没有宠物，然后没有小孩然后可能是单身的。嗯这样的情况，他不需要在一个地方稳定下来，所以这样的一种生活方式，好像为他就对于他对于这样的类型的人来说，似乎是一个比较好的选择。但是我也会就看完他们描绘这个美好图景，我也会觉得他好像并不是一种在现有阶段下面很值得推广或者能够推广的一种居住方式。我觉得是对未来生活的一种想象。嗯、其实你看他的前景。其实是很环保的，你距离你的公司很近，你不需要坐车、嗯，然后你本身不占有过多的物品，所以你可以在这些公寓之间流动、嗯，然后你搬家起来没有任何的苦恼。我觉得他甚至有一点像在都市里露营。就是我把把我的帐篷，<笑>对他那个也、嗯、也提到，就是他其实像还是游牧的生活方式。对，就是我背起我的登山包、嗯、我的帐篷、防潮垫和枕头都在里面，我就可以去下一个地方。对，而且他就是比如说厕所各种用品什么，就是都是他提供给你。如果你入住的话，其实你不需要自己再准备任何东西。然后很多食物，如果你要搬离这里的话，你可以把食物捐给所谓这个公共的空间。对，嗯嗯。所以你你会觉得这个是，就如果将来你会愿意体验体验这样的生活方式，因为他有。我有，我觉得我有帐篷， oh. 我还是更适合找个公园搭起我的帐篷， oh. 带着我的狗。但我很认同他背后的理念， oh. 其实就是强调不占有，然后强调一种非常极简、非常绿色的生活吧。嗯、oh. oh.。
我觉得它就有点像是居住的 WeWork， 嗯,嗯因为 WeWork 其实就是同样的，就当你、嗯、比如说你在你家附近租了一个 WeWork 的办公室，但因为你有那个钥匙，其实你可以进入北京的任何一家 WeWork 里面去办公、嗯，只不过说你在里面没有一个固定的工位，你需要在流动工位或者是那些公共空间里面办公，嗯、但是其实你都是可以进去使用它的公共空间、嗯，它的设施这些都是没有问题的，我觉得。可能大家能接受这样办公会更容易一点、嗯，但是接受这样生活还是会有一些困难。嗯，我觉得它的本质上是跟家的概念相违背的，对，嗯、或者说跟就是现代意义上的家对。对，其实我觉得它本质上跟住酒店没有什么太大的区别，差不多都是拎包入住对对。对，只是说它可能更便宜，嗯、首先它没有那么贵，其次可能就是它有一个理念上面的区别。嗯、但是其实你从个体的居住体验上来说，可能跟你快捷酒店是不会有太大的差别的。对，我觉得在过去和现在的家的概念里，其实它是保存你自己的物质性和精神性的一个空间。嗯，对，就是只有依托于这些物质、这样的精神、这些记忆，它才能够成为家。对，对就像刚开始录节目的时候，我跟张老师聊，就是我们在现在做梦的时候，还会梦到自己。最早的那个家，小时候的家，对、嗯，就是我也是不会梦到我奶奶搬到楼房之后的这个空间，会梦到小的时候长大的那个院子。嗯、我觉得就像你说，会在现在的家里复现从前的家的一些生活方式、一些设置，也是因为这样给人一种稳定、安全的感觉对，而且你始终生活在一个家的脉络和记忆里面。对，对我觉得这是一个可能家对于一个人为什么象征着。安全，然后象征着温暖，象征着保护的一个地方，就是它贯穿了一种、嗯，呃，无论是独处还是跟家人在一起的稳定的记忆吧。嗯，嗯而且我觉得这种稳定里面其实也有一个概念，就是隐私权和你财产权的问题嘛。嗯、就是像这个《Pot Living》里面，他强调的一点，我觉得他挺有意思，就是他专门拿这一点出来讲，他就是说隐私权其实是一个相当。晚近的产物，同时它也是一种建构出来的东西。他是说，现在我们很多人都觉得隐私权它其实是一种常规，并且理所当然把它视为一种 rights， 而非你自己的一种选择。就他说的特别有煽动力、嗯，我觉得他的意思就是告诉你说，<笑>其实这个权利你可以放弃，它其实可以是一种选择。那如果你住到我们这里来，你就通过让渡一部分你的隐私权，然后我们可以共建一个社区。然后我觉得就是，但是隐私权是一方面，另外一方面其实也有财产权的问题，就是。比如说，像我们刚讨论，你讨论占不占有一个房子的时候，其实就是这个房子它到底成不成为你的私人的财产的这样的一个问题。嗯、然后像我就想起来，上次我们跟王岩老师也在聊产权，就是这些问题，嗯、我就在想，会不会在。不久的将来，就是真的会出现一种形态，是我们可以不去占有一个房子，或者不不从产权的角度去考虑我们的居住的住所，而是一种很新型的形态。那当那种形态出现的时候，大家在心理上面或者在生理上面能接受这样的形态吗？我觉得现在的问题是你个人当然还是可以选择任何的生活方式，嗯、你可以选择不占有，但是。主要是社会没有给你的不占有提供足够的保障。就比如说，今天我搬进了他这样一个 co-living 的地方、嗯，第二天他倒闭了，那我要爆雷了。<笑>就就也不是说爆雷，比如他不做，他做不下去了，嗯、那我我这个生活方式我还可以得以维系吗？我还要怎么继续下去？那我要去重新找一个房子吗？嗯、我要住到哪儿呢？我东西都已经没了、嗯。对，我觉得这个其实是一个比较大的问题吧，就是当它不是一个稳定的。
生活方式的时候，你就要为这个风险自己承担这个代价。嗯、对，嗯。嗯我觉得这好像也是，就是设计史上为什么就我们刚，比如说我聊到那个 Futuro 这种形态，它最后没有办法维系的一个原因。就我昨天也在看一篇文章，他就讲说，其实这种设计是很先锋的理念和建筑，它离普通人是比较远的。就它有一个也很实际的考量，就是说在这种资本主义运转的社会里面，大家都是讲究效率的，然后讲究这个性价比要很高，所以它设计这样的建筑其实是需要。呃，比你设计一个比较常规的建筑付出更多的、嗯，对，所以在这种情况下，大家其实会倾向于选择一个最稳定的、最安全的这样的一个方式，然后就会导致说，我们其实大家都住在一个比较安全、比较稳定的这样的环境里面，嗯。嗯我觉得刚才师爷讲到了两点，就是其实也跟我我今天想分享一个，就是关于智能家居的这个话题有关系。嗯、一个就是关于隐私的问题、嗯，另外一个也是关于当一个技术它刚刚出现还不是很成熟的时候，就是你你要不要选择做那个第一个吃螃蟹的人、嗯、这样的一个问题。因为我发现，就是我家里真的可能是。智能家居应用比较广泛的一个一个家了，因为我昨天就细数了一下，我从比如说还没有进我小区的门，我就已经开始使用这些智能家居的产品。比如说我家里现在这整个小区的门禁，包括我楼下单元门的门禁，都是可以用小程序开的，所以我其实不需要一个钥匙或者门禁卡。然后我当我进到我自己家门的时候，我首先我的家门是这个智能门锁嘛，就是可以用密码和指纹解锁的。然后其次我有一个智能。的门窗感应器，就如果我三十秒之内没有关上门，它就会报警。Oh. 然后它不仅会响，而且它会在你手机上有一个提示。Mm. 因为之前我的猫跑出去过两次， mm. <笑>所以我就吸取了教训，装了一个这样的，这不是我装的了，是我男朋友装了一个，<笑>要给他这个 credit， 就是装了一个这个门窗感应器。然后另外我还有一个智能门铃， mm. 这个智能门铃就是它有一个摄像头，当有人经过我家门口的时候，它会自动录像。Mm. 还有就是如果有人按门铃，我的。手机也会有提示、嗯，对。然后我进到家里来，我的灯是智能开关的灯。<笑>这个智能开关就是不仅你可以用手机控制，你还可以定时，嗯，呃、而且它可以跟你家里的其他的智能的家居用品联动。比如说我的灯其实是跟我的门窗感应器联动的。嗯、如果我晚上六点之后进到家里，它会自动在我进门的那一刻打开家里的灯。哦。建国已经瞪大了双眼，<笑>我觉得这一段下来显得小汪 is so nerdy <笑>。<笑>然后因为我养猫嘛、嗯，所以我就是跟猫有关的所有东西都是智能的，嗯、就是我有智能智能的喂食器和猫砂盆然后我的猫砂盆是可以监控我的猫每天上各自上分别上了几次厕所，以及可以给它们量体重，虽然量的不是很准。<笑><笑>然后智能喂食器也是可以定时的、定量的投喂，就这些都是可以用手机控制的。然后另外我家里还有扫地机器人、擦地机器人，他们可以在第一次清扫的时候把这个家的地图画出来，然后从那个之后你就可以在地图上选择一个特定的区域让它去清扫。嗯,嗯，对。然后我还有空气净化器，我的空气净化器。接了一个智能的插座，然后跟一个 PM 2 5的监测仪联动，<笑>所以当 PM 2 5高到一定程度的数值的时候，它就会自动开。哦，对，然后包括我的热水器也是智能的，就是我可以设定每晚九点钟它会烧到一个温度，这样它白天不用一直在烧，我就不用浪费这么多电。嗯嗯
是不是还有什么植物监测的什么东西、啊？哦，对，但那个好像不太成功，现在已经没有在用。<笑>就是有一个东西可以插到你家养的花的土壤里面、嗯，它可以监测土壤的湿润度，然后它就可以提醒你什么时候该浇水了。嗯，但那音箱是不是也是智能的？对，但是我我们没有用它，就是在把它当一个普通的音箱来用。<笑>就本质上它也是可以是一个智能音箱的。嗯，对，然后就我就住在这样一个。可以说已经比较智能的环境还有一个监测猫猫走过的那个程序，那个是一个摄像头。像头就如果我不在家的话，我一开这个摄像头，然后它就可以把所有它录下来的变化保存下来。嗯嗯，这样。所以你在这样的一个家里生活感受如何？但这些都不是我能控制，因为他们这些 A P P 都不在我的手机上，然后我拒绝装这些 A P P。所以总的来说，我需要智能的通过控制另外一个人来实现。<笑>这个家的智能，我觉得归根结底是你出门需要带一个充电宝。如果你在小区外面手机没电了，<笑>你就连小区都进不来，<笑>是这样的。我觉得这个其实很有意思。我今天也查了一下，就是说这个智能家居的概念，它叫 home automation 嘛。嗯、这个概念其实是从二世纪初最早这个家用的用电开始普及的时候就已经开始出现了。那、嗯、那个时候，比如说像洗衣机啊、冰箱这些都被称为是一种智能家居。嗯哦、在当时应该已经算是很智能。对，然后在上世纪七十年代的时候，有第一个通用智能家居的系统叫 X 十，它被发明了出来。这个其实是一个比较标志性的事件吧。那今天当然已经有很多很多的系统，然后各个公司都在推出它自己的智能家居。然后它也有一些问题，就被人诟病的问题。然后首先最大的一个问题就是它是通过 WiFi 控制的，所以如果你的网断了，或者说你被 hack 了，那这个就会导致一个很大的风险。然后第二个。就是我们刚才讲的，它的技术不成熟，嗯、呃，就比如说我购买了一个叉叉公司的产品，第二天这个公司倒闭了，那我这个产品相当于就白买了，嗯、对。然后还有一个就是说，它的系统其实是比较碎片化的，就是其实你会发现，你买每一个家具的时候，只要它是不同品牌，它可能都会让你下载一个 APP， 对，它没有办法把它统一在同一个 APP 上。可能在国内有一些相对比较大的企业，嗯、比如说小米啊这种，它就可以承包比较多的智能家居的。这些设备，但是像一些没有那么大的公司，那你就要下载非常多的 APP 来控制他们。嗯，嗯然后另外一个问题就是，它其实没有一个行业的呃标准化的这样一个技术的准则。嗯,嗯还有最重要的一个问题就是你的数据安全和这个、哦、这个确实的这样一个问题、嗯。因为比较有意思的一点就是说，美国它有一个机构做了一个调查，就是问这些智能家居的拥有者，嗯、你知不知道你的智能家居是怎么 work 的？比如说，我现在要通过我的 iPad 控制打开这个家里的灯，那、嗯、大部分人都认为说是我的 iPad 直接联动了这个灯，我的 iPad 给这个灯发了一个信号，那它就亮了。那、嗯、实际上它并不是这样 work 的，嗯、是你的 iPad 给它的云储存系统。给这个公司的云储存系统发布了一个信号，这个云储存系统在指挥你的灯亮了。所以这个过程中是要通过一个你没有办法控制的这样一个 network 来运转的，嗯、并不是你自己的 iPad 和你自己的灯直接发生了互动。哦、那在这个过程中，你的数据安全和你的隐私就比较难得到保障吧？嗯嗯。但是我觉得，就是对于我个人来说，它其实使用这个智能家居也是有一些好处。首先，我觉得最大的好处就一定是节能，嗯、就是当你可以比如说给你的灯定时，给你的热水器定时的时候，其实你就。还是省了不少电嘛。另外一个，我觉得它对于
安全是有一定的好处，尤其是比如说独居的女性啊，你可能很需要一个智能门铃，它可以摄录下来所有在你门口停留过的人。嗯，我觉得这个其实还是有一定的作用，而且这个安全其实也是他们在做这个消费者调查问卷的时候，最多的人说他选择使用智能家居都是为了这个家庭的安全来考虑的。刚之前说的时候，我就在想，就是好多感觉好多那种剧科幻剧集里面，其实很很常见的一个场景，就是发生在这种智能，就是有这种智能设备的家庭里面。比如说，我记得《黑镜》里面就有好几集都是这样子的一种设定。但是我记得当时你看第一季的时候，你就会觉得说好像很新鲜。但是当它发展到第四、第五季的时候，其实它的场景还是围绕这个家庭里面。然后一般就是可能一个智能家具它突然不受你的控制了。啊、嗯，然后这就会产生一种很诡异或者很 uncanny 的效果。我觉得这就跟那个蔡明那个那个机器人，<笑>那个机器人是一样的，就是当大家拥有了更便利的这种机器的自动的服务的时候，嗯、你首先浮现出来的就是它有一天不听你的指令的。这都是弗兰肯斯坦的回响。<笑>对，我觉得它真的是一个母题。还有你们记不记得有一次微博上面有一个新闻，就是说美国的一个。呃，智能音响吧，就是声控的智能音响突然间不受控制了，然后那个主人就类似跟他打招呼，然后那个智能音响说的话就是“我希望你把自己杀掉”，一句这样指令性的话，我觉得那个时刻你就会觉得真的很毛骨悚然。嗯，嗯我们之前去采访那个视障的人士，嗯、对，就是就他们在家里一般都会有一个这个智能的音箱，音响因为他可以跟他说话嘛，嗯、就不用。用手机，因为他看不到嘛。然后他也会说，有时候这个音箱会自己说话，嗯、<笑>就是有时候半夜他就会因为一些故障，或者是他捕捉到了一些声音，但其实不是人的声音，嗯、他就会 respond， 然后他就会半夜像诈尸一样开始说话。<笑>对，我觉得这好像也是家，就是很特别的一个地方。就一方面，它是你最熟悉的一个场域，对。但另外一方面，当可能像刚刚那种场景发生的时候，它又会变成一个最陌生的东西。对，这个就是 exactly、okay, uncanny 的意思啊，对是的就是说，当你一个熟悉的环境或者熟悉的东西里面有一个陌生的元素出现的时候，对。嗯对所以现在蟑螂已经不构成你的陌生元素。呃，蟑螂现在就是我最熟悉的朋友。<笑>熟悉的陌生人，最熟悉的室友。对，那我们刚刚其实讲了很多有关家的，我觉得是从历史讲到未来吧，然后包括也分享了我们三个人和现在的居所之间的关系。嗯、然后我觉得是因为这个话题其实真的是和每个人息息相关的。我们其实也很希望在这一期的评论区可以听到大家。呃，对家的一些感受，尤其是疫情之后，因为我们三个确实不是那么典型，因为我们不管疫情前还是疫情后，我们一直都是在家办公的，就是家对我们来说从来都是一个工作和休闲的场域，并且这两个领域是密不可分的。嗯，嗯所以也希望听一下大家觉得在疫情之后，你们的你们和家的关系发生了一些什么样的变化吧。好的、嗯，那我们这期节目就到这里啦。是的，我们就下期再见吧，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们。也可以关注官网 www.stovol.club， 
还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。Thank、you